0: 89.1 CRC
1: Radio 89.1 CRC Radio Inicia a las 5 con Alberto Padilla
2: Saludos desde la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para el mundo de habla hispana a través de Facebook Live en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla y también a través de la plataforma de podcasts en las principales plataformas para ello, mejor dicho, en el formato de podcast para las principales plataformas para ello, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa radial se repite todos los días a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio y aquí a cargo de la producción general, la señora Lisbeth Ulet. Bien, déjeme contarle que TikTok, ¿usted conoce TikTok? David, tú eres TikTok, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues TikTok está bajo el microscopio. La suerte de esta aplicación no solo es de interés para sus millones de usuarios en Norteamérica. TikTok, esta aplicación para compartir videos cortos, que se ha convertido en el más reciente campo de batalla entre Estados Unidos y China, es también de gran interés para los inversionistas. Y es que al intensificarse el conflicto geopolítico entre las dos más grandes economías del mundo, el destino de TikTok será una señal clave para las empresas que están tratando de determinar las consecuencias de un mundo que está siendo cada vez menos globalizado. Tan solo unos días después de que el presidente Donald Trump dijera que prohibiría TikTok de los Estados Unidos, Microsoft dijo que está valorando la posibilidad de adquirir a esta red social. Microsoft subió a su blog el domingo que su presidente ejecutivo, Satya Nadella, habló con el presidente y habló ya con el presidente Trump sobre comprar a TikTok, que es propiedad de la China ByteDance. Autoridades en Washington llevan semanas expresando sus temores de que la aplicación represente riesgos a la seguridad nacional. Microsoft dijo estar comprometida a adquirir TikTok sujeta a una completa revisión de seguridad y proveyendo que haya beneficios económicos apropiados para los Estados Unidos, incluyendo al Tesoro Nacional, cosa que también dijo Donald Trump. Él dijo que él autorizaría la compra-venta de TikTok por parte... <risa> Discúlpeme. Salud. ¿Me dijiste salud, verdad, David? ¿No? Ah, bueno, lo tomo como que me dijiste salud. Muchas gracias. Le decía yo que es lo mismo que dijo el presidente Donald Trump, ...que él autorizaría la compra de TikTok por parte de Microsoft... ...si es que hay ganancia también para el tesoro de los Estados Unidos. Al respecto, Microsoft añadió que las negociaciones serán rápidas... ...con una definición en cuestión de semanas. El blog sugiere que TikTok podría evitar la prohibición que Trump amenazó el viernes... ...cuando dijo que podría utilizar poderes económicos de emergencia o bien una orden ejecutiva para bloquear a la aplicación dentro de Estados Unidos. En caso que se concrete, Microsoft adquiriría y operaría a TikTok para Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el futuro de TikTok es muy incierto. El diario South China Morning Post reportó el fin de semana que ByteDance podría optar por escindir a TikTok en lugar de venderla. Al mismo tiempo, el diario británico The Sun publicó que se estaba planeando cambiar su corporativo de Beijing hacia Londres. El destino de TikTok es de importancia clave para otras estrellas tecnológicas chinas, como por ejemplo WeChat. Y es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que en los próximos días Trump anunciará acciones sobre las aplicaciones chinas que operan en Estados Unidos. Y por supuesto que con las relaciones entre Washington y Beijing deteriorándose cada vez más, se subraya el cada vez más complicado mundo por el que tienen que navegar las empresas multinacionales. Bueno, las ventas espectaculares de los grandes nombres tecnológicos se roban la atención, pero Amazon, Apple, Facebook, etcétera, no son las únicas empresas que se han beneficiado de los confinamientos por la pandemia. Hay más ganadores, no tan resonantes ni con la estatura, pero que sin embargo merecen la atención de los analistas y por supuesto de los inversionistas. Procter Gamble es una de ellas y es que la gente definitivamente está limpiando cada vez más sus casas y lavando sus platos. Por eso, esto es una fórmula ganadora para la empresa que es propietaria de marcas como el detergente para ropa Tide y para platos Dawn, cuyas ventas subieron 5% anual durante el segundo trimestre para alcanzar $17,700 millones de dólares. Las acciones de Procter Gamble han subido 4% en lo que va del año. La empresa de productos para el cuidado del jardín, Scott, propietaria del nutriente para plantas Miracle Grow, tuvo un salto en ventas al segundo trimestre del 28% anual. Y contrario a cualquier otra empresa, para Scott, la incertidumbre por la pandemia son buenas noticias y elevó sus estimados de resultados para el resto del año debido, a lo, que, debido a, a lo que aseguró ha sido un año de éxito sin precedentes. La Kellogg vio su demanda por cereales crecer junto con sus ingresos por un 9% anual al segundo trimestre. La empresa también aumentó sus estimados de resultados para el resto del año, ya que malas noticias de la pandemia significan buenas noticias para los cornflakes de Kellogg. Bueno, mientras que reabrir colegios y escuelas durante la pandemia conlleva, por supuesto, grandes riesgos, el costo económico de mantener vacíos los salones de clase también conlleva costos sustanciales, afirma Goldman Sachs. En un reporte para sus clientes este domingo, el Banco de Inversión estimó que el cierre del sector educativo de los Estados Unidos fue responsable de más de dos puntos porcentuales del récord 33% que se desplomó la economía durante el segundo trimestre. 1,2 millones de empleos en la industria educativa se eliminaron entre marzo y abril. Mientras que el empleo para el personal educativo está de vuelta a los niveles prepandémicos, la recuperación ha sido mucho más lenta para los trabajos poco especializados, como por ejemplo son el personal de comedores, vigilancia, limpieza, etc. Asimismo, el mantener cerrados los centros educativos resultará también en un mayor número de trabajadores que no podrán asistir a trabajar por tener que quedarse en casa cuidando a sus pequeños. Goldman Sachs estima que antes de la pandemia, un 30% de la fuerza laboral tenía chicos en casa el banco afirma que para muchos gobiernos estatales y locales la decisión de abrir o no abrir es definitivamente muy compleja. Sin embargo, afirma que para algunos estados de la Unión Americana la pandemia está aún tan intensa que lo más conveniente y sensato es mantener cerradas las instituciones educativas. Eh, a manera nada más como un ejemplo eh, eh, cercano, digámoslo así, no cercano a mí y por tanto a ustedes también, eh, por lo pronto en el estado, cada distrito, cada ciudad, cada condado tiene su propio eh, sistema educativo, cada estado tiene su propio eh, sistema educativo, pero en el caso de lo que es en el condado donde viven mis hijos, en el estado de Georgia, eh, las bueno pues las escuelas todas incluyendo el high school que en muchos lugares sería la preparatoria o el bachiller ¿no? son los años anteriores a la universidad ya decretaron al menos nueve semanas de clases en línea porque entran, ellos entran a clases ahora en agosto regresan a clases después de las vacaciones de verano y lo que es el sistema público de el condado de Cobb en Georgia ya dijo que todas las nueve semanas, al menos, o sea, los primeros dos meses, pues, en línea. Pero sin embargo, las universidades no. Que esas no dependen del sistema de público, dependen de... O sea, es otro sistema, vaya, ¿vale? es otro, otro, otro organismo diferente. Pero por lo pronto, de high school para abajo, en el estado de Georgia, en el condado de Cobb County, que es parte de la ciudad de Atlanta, Nueve semanas las primeras de clases en línea, pero no así las universidades todavía. Vamos a ver qué pasa. Y pues en sus países ustedes ya sabrán, ¿no? Bien, hay que decir que las burbujas sociales parecen estar de moda, pero las burbujas espumantes están deprimidas. Las ventas de la industria de la champaña se han desplomado por un tercio este año con la virtual desaparición de la industria de celebraciones en todo el mundo. Ya no hay matrimonios que contraer, ni torneos que ganar. Un vocero del Comité de Champaña dijo que este año es peor que la Gran Depresión y que para finales del año tendrán en bodega 100 millones de botellas sin vender, con una pérdida de ingresos por 2 mil millones de dólares. La industria tendrá una reunión de estrategia este mes en la que se espera se impongan estrictos límites a la producción que golpeará más duro a los pequeños productores. Incluso se espera, fíjese usted esto, se espera que las preciadas uvas de la región francesa de Champaña vayan a tener que ser vendidas para hacer alcohol en gel para manos. Bueno. Imágenes tomadas por la Agencia Espacial Nacional de Brasil revelaron que hay 28% más incendios selváticos en el Amazonas este julio, o que hubo este julio comparado con julio del año pasado, a pesar de que hay una prohibición, o que hubo una prohibición a principios del mes de iniciar incendios en la selva del Amazonas en Brasil los científicos a nivel general están preocupados de que vaya a volver a repetirse los severos eh, incendios forestales o selváticos que se dieron alrededor de toda la región durante el verano pasado y que hicieron noticias en todo el mundo por supuesto sobre todo dada la eh, pues temeraria actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respecto de la selva del Amazonas. Bueno, su, su, vamos, a, vamos a pasar a hablar acerca del de COVID-19. Sudáfrica sobrepasó el medio millón de casos de COVID-19. Se trata de el quinto país con más casos de coronavirus en el mundo, incluyendo el de mayor casos en todo el continente africano. Australia, que en un principio fue una historia de éxito en el control de la pandemia, esta ha vuelto en una segunda ola mucho, mucho más poderosa y Australia tuvo que mandar a confinamiento al estado de Victoria, que es el segundo estado con más población de Australia. Mientras tanto, la India reportó 50.000 nuevos casos al día por sexto día consecutivo y ahora en aquel país de la India ya hay más de 1.750.000 infectados de COVID-19. Latinoamérica tiene en su conjunto casi 5 millones de afectados de COVID-19, el 30% del total mundial a pesar de que Latinoamérica solamente tiene el 8% de la población del mundo. Se lo repito, Latinoamérica tiene el 30% de los contagios del mundo y solamente el 8% de la población mundial. Bueno, y julio no solamente fue el peor mes de la pandemia en todo el mundo hasta ahora, sino que en julio se dieron la misma cantidad de casos que los que se dieron en los seis meses anteriores juntos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y lo peor de todo es que eso es de acuerdo a cifras oficiales. Lo más seguro es que la cifra verdadera sea mucho peor. Una investigación sobre documentos oficiales del gobierno de Irán, filtrados a la prensa, revelan que hubo o que ha habido casi 42 mil fallecimientos por COVID-19 en ese país, es decir, casi el triple que los reportados por el Ministerio de la Salud de Irán. Mientras tanto, oficiales de los Estados Unidos, donde los fallecimientos se acercan a 155 mil, afirman que ahora el virus está no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales y que la pandemia entró en una nueva fase en ese país. Por cierto, que mientras que los congresistas republicanos y demócratas inmersos en sus discursos políticos sobre si extienden o no y por cuánto los 600 dólares semanales extras que reciben las decenas de millones de desempleados, este programa de ayuda semanal de emergencia expiró el viernes, por lo que ya hoy 25 millones de estadounidenses sin trabajo se quedaron sin esa que ha sido su línea de vida y con ellos la de la economía en general. Y lo peor es que los oficiales dicen que no están optimistas de que habrá un acuerdo en el corto plazo en el Congreso. Este retraso se prevé sea desastroso para la recuperación de la economía de Estados Unidos durante este año. Las negociaciones en el Capitolio reiniciaron este lunes. Por cierto, que a este respecto y ante este impasse, que hay en el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que él quizá tendría que hacer una orden ejecutiva para evitar que haya desalojos de familias que no pueden pagar sus alquileres, masivos, desalojos masivos, no son, no son una, dos, tres familias, son decenas de millones de familias que dependían de estos 600 dólares extra semanales para poder pagar los alquileres y que ahora ya no los recibirá, y eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Bueno, mientras tanto, allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,89%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,47%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,72%.
1: CRC 89.1
0: Radio
1: Oyentes informados, a las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, esta entrevista, eh, bueno, pues yo eh, estoy con mucha anticipación por ella, porque hay muchas preguntas que le quiero hacer. Aquí a eh, Johnny González, que él es médico, pero es médico especialista en medicina aeroespacial, por si usted, bueno, estoy seguro que usted que nos escucha, igual que yo, tenemos muchas dudas, muchos cuestionamientos sobre, pues literalmente, la seguridad aeroespacial en términos epidemiológicos ahora con esta pandemia, eh, y bueno, vamos a aclarar estas dudas. Doctor Johnny González, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un gusto saludarlo, don Alberto seis
2: a, usted y su, a su, su estimable la discurso. Gracias, gracias. Bueno, primera pregunta: ¿Es cierto, es cierto lo que dicen las aerolíneas de que en este punto, bueno, es decir, que los aviones tienen un sistema de filtración de aire tan bueno y tan eficiente que prácticamente inhibe los contagios del COVID 19 dentro de los aviones volando? ¿Es cierto esto? Bueno, a ver, ¿me escucha ahora? Sí, señor. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, señor. Ok, adelante. Ok, la respuesta
0: es básicamente los sistemas de
2: aire acondicionado y los sistemas de sustitución de los... A ver, doctor, vamos a hacer una cosa, ¿está por teléfono o por Skype? Sí, señor. Está por teléfono. Vamos a reconectar la llamada, doctor, porque tenemos una conexión muy mala. Vamos a reconectar y tratar de mejorar la calidad del sonido, ¿sí? Sí,
0: señor. Pues Ok,
2: sí. en 30 segundos le marcamos de nuevo. Este, Bien, eh, vamos a ver Nos si reconectamos de nuevo con el doctor. Eh, estamos hablando acerca, hay muchas dudas. Eh, eh, vaya, lo que le decía, los aviones, los, las, las aviones dicen que el sistema de filtración de aire eh, purifica el aire eh, varias veces en una hora. Eso es por un lado. otro Otra de las cosas que quiero preguntarle al doctor es acerca de si es realmente, porque esto es un debate dentro de las propias aerolíneas, si es necesario o no, conveniente o no, dejar libre el asiento de en medio. Eh, en Estados Unidos, United y American dicen que no tiene ningún sentido, Delta y Southwest dicen que absolutamente tienen todo el sentido. Bueno, vamos a ver qué dice el experto, ¿no? este Y etcétera, vamos a hablar de ese tipo de cosas. Eh, ahora que podamos conectarnos bien con eh, el doctor González, ah, nada más estoy esperando la señal. ¿Vamos? Ok, a ver doctor, a ver si ya tenemos una mejor conexión, ¿me escucha? Sí, señor. Bien, oh, vamos, vamos a ver si ahora sí podemos. Entonces le preguntaba yo, ¿es cierto eso de que el sistema de filtración de aire de los aviones adentro del avión eh, eh, purifica el aire y hace muy difícil la propagación del virus dentro del avión?
0: Ok, en cuanto, bueno, primero nuevamente agradecerles sí. la entrevista, don Alberto, a usted y a los estimados oyentes y seguidamente indicarles que, bueno, los aires de cabina aeronáutica son aires tan puros en realidad, que pueden ser más puros que el, el que respiramos nosotros en, en nuestras casas. Ahora, relacionado al virus, y no solamente al virus, sino otras bacterias, eso depende a que la aeronave tenga filtros de, de alta eficacia. Estos filtros de alta eficacia, este, pues obviamente van a depender con el recambio. Y se, otra de los factores importantes es que eh, las aeronaves están haciendo un constante recambio en, en cabina aeronáutica. Estos... Dependen obviamente del tipo de aeronave y dependen del de comandante, o sea, cuán, cua, cada cuánto va a ser el recambio de aire. Puede ser cada 20, 30 minutos o este, cuando se establezca. Entonces, podemos tener filtros de alta eficacia. Sin embargo, habría que ver cuáles son las condiciones y si las aerolíneas cumplen efectivamente con mantener este, estas aeronaves en la mejor op optimización. Sin embargo, en eso, siempre por eh, sistemas de seguridad operacional aeronáutica, las aeronaves tienen un control operacional que se va haciendo antes del vuelo, después del vuelo, durante el vuelo y ya propiamente los este, cambios que... Eh, se hacen dentro de los hangares ya establecidos por un determinado número de horas y dependiendo de lo que pueda hacer pero efectivamente, si, si hay un buen recambio de aire, si hay eh, filtros de alta efectividad este, y aparte de ello, las personas guardan eh, los protocolos tal cual los exige eh.
2: Doctor No no, no, no. Desde el principio no hay buena conexión. Vamos a tratar otra vez a ver a ver qué. No sé si está en un lugar muy remoto o okay, qué. Pero ya perdimos la conexión otra vez con el, con el doctor, lastimosamente. Bueno, vamos a hacer un tercer intento eh, para ver si podemos conectar. Este, Bueno, pues por lo que está diciendo el doctor, eh, eh, es decir, la, la sanidad dentro del avión es posible. El avión ayuda. El ambiente del avión ayuda, por lo que está diciendo. Ahora... Lo que voy a querer yo saber es si este eh, si ayuda también el guardar distancia dentro del avión por medio de dejar el asiento de al lado eh, eh, vacío. En el caso de los aviones es el asiento del medio, ¿no? Este, eh, que no sabemos en este momento cuál es la política de las aerolíneas que están comenzando a volar. Eh, ya va, vamos. ¿Estamos? A ver, doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. Ah, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Ok, entonces, usted decía que el, el, el aire en sí del avión, tomando los, los procedimientos correctos, es un aire bastante limpio, pues. Sí, señor. Bien. Ahora, déjeme le pregunto esto yo, porque esto es un debate dentro de la propia industria de la aviación que no se ponen de acuerdo. Eh, usted, como médico de medicina aeroespacial, ¿qué? Eh, ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Tiene sentido o no tiene sentido el dejar libre el asiento de en medio para aumentar el distanciamiento físico dentro del avión, ¿sí o no?
0: Ok, en realidad lo que estaríamos hablando es en cuestiones de distancia, el mantener un 1.8 metros y este, o bien 2 metros, en realidad es un es un número que se da aproximadamente por la distancia en que un fomite puede, puede ir de un lado hacia el otro. Eh, sin embargo, no es del todo seguro, porque imagínense que eh, si nosotros logramos ver, son asientos que hay alrededor de persona a persona, evitando el tercer asiento o el del medio, hay men aproximadamente 50 centímetros de distancia. También es importante saber ...de que si la persona va con la, la respectiva protección, eso disminuiría, disminuiría los casos. Así, para concretizar, eh, la cabina aeronáutica, este, el distanciamiento tal cual lo tenemos, necesitando un asiento, no de todo garantiza como una única medida de, de protección... Es toda una cadena de, de, del protocolo claro. lo que nos va a garantizar una seguridad en el transporte aéreo comercial.
2: De acuerdo, pero déjeme se lo pregunto así, doctor. Si usted tendría... Eh, 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 hay, en Estados Unidos, eh, las aerolíneas están divididas en este punto. Eh, United Airlines y American Airlines dicen que no tiene sentido el dejar vacío el... Asiento del medio, mientras que eh, Delta Airlines y Southwest Airlines dicen que sea, absolutamente sí tiene todo el sentido y ellos no están ocupando el asiento del medio para, pro, para promover el distanciamiento físico dentro del avión. Si usted tendría que viajar a Estados Unidos, ¿en qué aerolínea viajaría? ¿En una que promueve el distanciamiento no vendiendo el asiento del medio o no le importaría a usted?
0: No, preferiría en eh, la que tengo un espacio que me garantiza un poco de ventaja extra, o bien también se han hecho estudios de cambiar o modificar eh, la cabina aeronáutica en cuanto a los asientos verdad, ya sea quitar uno o poner en medio en una forma este, a para que no haya un contacto físico, incluso se está pensando en poner cierto tipo de ventanilla entre los espaldares para que usted no tenga contacto directo con los pasajeros con los pasajeros eh, que van al lado suyo
2: Claro, bueno, y... pero, pero por lo pronto por lo pronto el distanciamiento social eh, o físico dentro del avión, pues si, si está disponible, es mejor. Claro. Bien, mascarilla todo el tiempo que esté uno arriba del avión, ¿no? O, o careta.
0: Idealmente es careta, porque también en esto hay una serie de procesos uh -huh. importantísimos que eh, no se toman en cuenta. Hay que ver primero, si, si uno es parte de la tripulación y parte de la tripulación, qué tipo de personal sensible es para la aviación. O sea, el piloto y copiloto, pues obviamente es personal sensible. Las, eh, las tripulaciones aéreas o bien la, los tripulantes de cabina, en realidad ellos están para la seguridad operacional dentro de la cabina. Eh, si nosotros vemos que ese es un tema que no se toca o se toca poco, son las características propias de que tiene una cabina aeronáutica. Obviamente, el avión físicamente puede volar, qué sé yo, a 12.000, 36.000, 42.000 pies de altura, pero la cabina presuriza entre 8.000 a, a 10.000 pies. Eso significa que si ponemos un número estándar de presurización de cabina a 8.000 pies, eso significa que la presión barométrica dentro de la cabina cae a 565 milímetros de mercurio uh -huh. y bueno en términos prácticos qué significa eso que si a nivel del mar nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio que es una atmósfera con una concentración de oxígeno de un 21% entonces a esa altitud 8000 pies de, de presurización de cabina la concentración de aire inspirado se nos cae a un 15%. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues si nosotros usamos la mascarilla, la incomodidad de la mascarilla puede causar o un uso inadecuado, el mismo estrés, puede haber una reinalación de CO2. Esa reinalación de CO2 puede hacer una serie de trastornos también eh, fisiológicos, pero también es importante recalcar en la tripulación propiamente, entre los comandantes, hay que tener mucho cuidado con la recomendación, puesto que este proceso puede causar una hipoxia que se llama hipoxia hipovárica propiamente, esterilización de cabina, y puede causar una serie de procesos como lo cual sería el, este, la hiperventilación. Claro. Y también estos son fenómenos importantes que tanto la hipoxia hipovárica, como la, hiper, la hiperventilación pueden causar desorientación espacial que ponen en riesgo la seguridad operacional Ahora volviendo al pasajero común y corriente como lo seríamos este, la mayoría de las personas este, habría que ver las enfermedades de base que uno pueda tener eh, no es lo mismo una persona asmática per se o una persona con una rinitis alérgica porque también acordémonos que Aparte de la hipoxia hipovárica por la presurización de, de la cabina aeronáutica, también hay aire acondicionado y estos pueden oscilar en una temperatura de, de 15 a 20 grados, eh, el aire seco, el ambiente de una cabina aeronáutica andan entre un 5 a un 10 por ciento, y entonces con esos tres factores, hipoxia hipovárica o sea, concentración de oxígeno baja uh -huh. Eh, el aire acondicionado y el aire seco puede incluso ca causar problemas de rinitis alérgica, congestión de mucosa o puede hacer una hiperreactividad hiper bronquial, o sea, activar el asma. Y usted todavía eh, en estas recomendaciones, obviamente que son viables, está utilizando una mascarilla y aparte de eso esta mascarilla, o cubrebocas este, no las ha a usar adecuadamente usted puede incluso ah, podría causar una emergencia súbita en vuelo entonces se este, 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 trae sus por ejemplo eh, eh, sus eh, tips para quién es el consejo este, porque igual uno como médico en cualquiera de las dos eh, situaciones uno está en una recomendación médica y la recomendación sí. médica tiene una cuota de responsabilidad porque usted lo está basa, lo está realizando basado en, en evidencia y bajo un fundamento científico, que es, primero, eh, el equilibrio entre la prevención de la pandemia y, segundo, los cambios fisiológicos a, a la que una persona puede estar se sometiendo en una cabina aeronáutica.
2: Eh. O sea que usted, usted me acaba de confirmar algo que para muchos era como leyenda. Usted me está confirmando que el tapabocas famoso que se le conoce, el tapabocas, eh, sí de hecho reduce la cantidad de oxígeno que una persona puede respirar.
0: No, no necesario. No. lo que quise decir es la cantidad de oxígeno disponible va a ser. En este caso estamos hablando específicamente en el escenario de Sabina Bronowicz.
2: Ya, ya, arriba. Por
0: la presurización. Mm a 8000 pies, el oxígeno que tenemos disponible normalmente es de un 21%, pero al presurizar la cabina, este puede caer a un 15%. Lo que sí puede suceder es que al ponerse eh, y al utilizar inadecuadamente la mascarilla, que eh, obviamente va a cubrir la boca y va a cubrir la nariz, la persona puede sentir algún tipo de incomodidad y pueda aumentar la frecuencia respiratoria, eso es hiperventilar. Mm -hmm. Al hiperventilar, la, la, las personas tienen a botar eh, CO2, pero también lo pueden reinagar. Y ya tenemos un factor de hipoxia, uh -huh. hipoárica, más un problema de hipercardia. Entonces, la persona puede presentar un desmayo, dolor de cabeza, este sentirse mal, la sofocación. Y este, entonces hay que estar... Para eso existen las certificaciones médicas aeronáuticas, que lo ideal... Es realizar una certificación médica o una valoración médica donde se determine el buen estado de salud y aún así invitarle a la persona el uso adecuado, ya sea de la careta o bien de la mascarilla. uno de dos. Pero depende, estas disposiciones van a, a depender, para esa redundancia, claro. de las reglamentaciones que los estados miembros, ya sea del, del estado donde usted se embarca al estado donde usted se desembarca, y hago una aclaración, a pesar de no ser un barco, el nombre correcto es embarque y desembarque.
2: Claro, sí, claro. Uh -huh. eh, eh, una pregunta técnica aquí, eh, el, el que le tome la temperatura, ahora que se está haciendo tan popular que le tomen a uno la temperatura al entrar a un lugar así con estos aparatitos este eh, 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 inalámbricos, etcétera, este realmente sirve porque vaya si uno tiene alta temperatura uno lo siente o sea uno siente cuando tiene alta temperatura entonces no sale de casa ya se resguarda no es lo más lógico vaya eh, difícilmente va a andar por al que alguien alguien con fiebre consciente caminando por la calle nunca menos en la pandemia no
0: correcto bueno ese es un tema interesante y a veces este bueno yo he ido a diferentes lugares y me toma la temperatura y una persona eh, no entrenada en salud me toma la temperatura en cualquier parte del cuello y me dice, 35, está bien, pase. Ok, obviamente 35, eso es una hipotermia. A lo que voy es la temperatura, la medición de la temperatura, claro que es importante porque a veces usted tiene sensación térmica o sensación febril, usted se me siento con fiebre, usted le un, se le toma la temperatura y usted no tiene fiebre, lo que tiene es una sensación febril. Sí. En el caso de los aeropuertos y la cabina aeronáutica, habíamos dicho que existe aire acondicionado, entonces a veces es ilusorio que una persona a veces que no es, no está entrenada, en Ciencias de la Salud le tome a uno la temperatura, se la ponga en la frente o en el cuello y le diga, está bien pero por Dios, si estoy en una habitación donde hay aire acondicionado donde eh, prácticamente estoy recibiendo el aire acondicionado sobre mí, la superficie de la piel y entonces obviamente aunque tenga fiebre
3: Bastante o bien. alguna
0: febrícula, me va a dar negativo entonces lo ideal en estos casos se recomienda lo más cercano a una temperatura central que uno lo puede hacer sería tomarla en el conducto auditivo externo con un aparato especial de alta calidad porque también en el mercado los tenemos eh, muy poco precisos a eh, eh, termómetros totalmente eficaces para el personal de salud entonces eso es lo que nos garantiza pues obviamente es una, una efectiva toma de, de, de presión, muy bien no se recomienda ni en, la, ni en la axila ni en la boca porque obviamente los tiempos y el, el personal que está pasando, por ejemplo, en, en, en lugares donde hay tan, tránsito peatonal, digamos como en el flujo, en los aeropuertos, no puede usted tener tantos termómetros eh, para ponerlo en otros lugares y eso depende también de hasta el mismo ejercicio físico de la persona, siendo, eh, caminando rápido, de los de la indumentaria o la vestimenta que está ampliando, entonces son condiciones y son factores este que hay que tomar en cuenta, lo mismo puede estar en una habitación poco ventilada y va a tender a aumentar la temperatura. Entonces, lo ideal es que sean personas que tengan conocimiento en en mm. ciencias de la salud, que sepan cómo calibrar el aparato o bien que haya personal calificado que verifique y analice la calibración del aparato y, segundo, que tomen la temperatura adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura este está por arriba de 37.5 o 38? Pues, sencillamente, el personal de salud tiene la responsabilidad de hacer una indagatoria más detallada y se lo pasa a un médico para que haga el respectivo análisis. Ajá. ¿Por qué? Porque usted perfectamente puede tener una faringuamigdalitis y esa es la causa de la fiebre. Claro. Y la faringuamigdalitis la trata con antibióticos, etcétera, etcétera, y este puede continuar su viaje.
2: Eh, eh, entonces, prácticamente lo, prácticamente las eh, eh, tomas de temperatura que se están haciendo tan comúnmente en cualquier parte donde uno entra, etcétera, son básicamente inútiles.
0: Desde, Ok, lo voy a dejar mi percepción personal tan per y profesional personalmente sí, es, uh -huh. es, es inútil en el sentido de cómo se está haciendo y desde el punto de vista profesional es inadecuado uh -huh. porque es lo que le están tomando la temperatura es a su superficie corporal y lo que uno pretende es buscar la temperatura lo más próximo a lo central y lo más próximo a lo central sería el conducto, audit el, el conducto auditivo que es como el
2: más práctico. Auditivo, interesante. Eh, última pregunta, doctor. Usted en este momento se siente... ya eh, Usted está radicado en Costa Rica, Costa Rica ya abrió el aeropuerto, ya hay vuelos internacionales a Europa, eh, nada más Europa por lo pronto. ¿Usted viajaría en estos momentos a Europa?
0: Ok. Eh, bueno, de depende de la necesidad. Por placer, no. Por trabajo, pues posiblemente sí. Pero, Sin embargo, este todas las eh, instituciones del área de la aviación, llámese OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, el IATA, eh, la EASA, eh, la Asociación de, de Administraciones de Aeropuertos, etcétera, etcétera. Y hay un programa muy interesante, que es un programa que está. Eh, implementado por la Organización Internacional de Aviación Civil, que es CAPSCA, que es, comprende en una serie de lineamientos para evitar las enfermedades eh, de importancia epidemiológica a nivel internacional. Y esto no es ahorita por el COVID-19, esto se remonta desde el 2005 y ellos desde hace... Bueno, durante todo este periodo han, a través de, de sus programas y que a través de la UASI deberían de estar implementándose por los, los programas de los anexos de facilitación, etcétera, etcétera, deben implementarse. Entonces quiere decir que cuando usted llega al aeropuerto, usted tiene la responsabilidad como pasajero de indicar si usted es sintomático o... Si está asintomático, si hay algún ex epidemiológico que lo pueda ofrecer un potencial portador de el COVID-19, eh, le van a tomar la... Ah, bueno, va a llenar un formulario previamente. Ese formulario previamente ya existe desde hace muchos años, donde usted va a estar localizado y localizable en un cabina. O sea, si usted le tocó el asiento 15A, pues Todo el mundo va a saber quién está en el 15A, quién está adelante, quién está una silla atrás y quién está al frente. En caso de que usted sea sintomático, usted se va a hacer localizable y el mismo cerco epidemiológico se va a establecer hasta dentro del mismo avión. Eso es fácil para las autoridades. Una vez que eso sucede, usted nuevamente le van a tomar la temperatura, vuelve a pasar a las salas de abordaje y en las salas de abordaje se le vuelve a repetir una entrevista breve y la temperatura, pero la temperatura correctamente. En todos los aeropuertos normalmente las salas de abordaje Ajá. hay aire acondicionado, entonces la sensación térmica de uno tiende a ser más fresca a nivel de piel que en otro lado, que en otro, eh, o, otra estructura no sin aire acondicionado. Una vez que ahí pasos eh, la tripulación de vuelo, le va a volver a hacer las mismas consultas y lo va a obligar a usted o por lo menos va a corroborar así como usted presenta la documentación, la papelería de migración y de aduanas de que usted tenga un formulario donde establece toda su sintomatología, ya eso existe eso tiene más de 10 años de existir una vez que eso sucede va a volver a repetir el mismo proceso en el país de arriba entonces en alguna de las etapas es posible que se detecte alguna eh, patología patología relacionada con, con el COVID-19 u otra. Y, o bien, también eso sirve para establecer qué otras este, enfermedades usted uh -huh. puede haber adquirido, ya sea en su viaje de placer, su viaje de aventura, etcétera, etcétera. Entonces, como usted ve, si la cadena de eventos epidemiológicos se establece de una forma adecuada, con personal que realmente conoce, no solamente de la patología, sino las características del de tránsito en la seguridad operacional, en las terminales aéreas y sobre todo la fisiología de cabina me parece que es seguro, claro, sin embargo. Claro. Y lo otro que es muy importante, que la gente se le olvida muchísimo y que cree que es algo nuevo, el seguro por enfermedad. Y que el seguro por enfermedad es prácticamente obligatorio, no ahora, sino siempre, y que contenga este un rubro, por ahí tiene que encontrarlo, por lo menos ahí tiene que buscarlo, gestionarlo, que usted tenga repatriación por enfermedad o por muerte, porque esas letras pequeñas donde usted no logra ver eso, si usted está enfermo, nadie lo va a traer porque eso cuesta mucho dinero y si no, pues tienen la posibilidad de venir, ya sea en un vuelo comercial, hay aeronaves que lo pueden hacer como los TANSA que tienen prácticamente unidades de cuidados intensivos en un avión comercial y no sale tan caro como un vuelo ambulante o un transporte aeromédico y lo otro que en caso de muerte lamentablemente ustedes te, le puedan repatriar el cuerpo y para finalizar es sumamente importante que si usted compra el seguro acá en Costa Rica y usted va, qué sé yo, a Kenia, por decir algo, a pasear, pues que en Kenia ese seguro esté eh, viable y que también haya unidades o clínicas receptoras donde usted lo puede determinar. Eso es muy fácil determinarlo. Cuando uno planea un viaje, por ejemplo, en mi caso, que yo le planeo eh, un una valoración médica, aeronáutica, un pasajero que ya tiene una comorbilidad ya, ya crónica, aguda o, so, o subaguda, es importante determinar y planificar el viaje. La Organización Panamericana de la Salud hay, tiene unas páginas donde usted puede planificar el, el viaje de, 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 de salida y destino y usted de ahí puede mirar cuáles son las enfermedades, eh, epidemiológicas de importancia internacional que están a un radio de, de 20 kilómetros donde usted va a estar y bien cuáles son las medidas preventivas que puede usted tomar le dice incluso la potabilidad del agua los, claro. los, los factores eh, higiénicos los vectores que puede encontrarse o bien hasta las vacunas que ese país exige entonces yo creo que es muy amplio. El problema es que la información existe y existe desde hace mucho tiempo. El problema es no saber dónde buscarla y este alimentarse de, de a veces de, de ideas y recomendaciones poco conocidas. Pero sí hay páginas especializadas eh, para la prevención de enfermedades transmitidas. En aviación.
2: Claro, bueno, como usted bien dice, esa información es información ya que, que estaba desde antes de todo esto. Eh, doctor Johnny González, yo le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros esta tarde.
0: Muchísimas gracias, eh, don Alberto, a usted por la oportunidad de poderles comentar un poquito de medicina aeroespacial, y ahí estoy para servirles igual a toda su estimable audiencia si necesita alguna alguna respuesta más en concreto. Eh, usted sabe que por el tiempo uno trata de abarcar claro. eh, los conceptos más más de una forma más rápida y sencilla, pero tras de eso llevan explicaciones que a veces eh, no se dan porque más bien pueden enredar la situación eh, sí, para fines prácticos de tiempo, pero son temas que y la persona que, que desee, o bien usted va yo con mucho gusto le podré llegar las respuestas y también la fuente primaria de dónde sale la información.
2: Por supuesto, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Gracias.
0: A usted, muy amable. Feliz gracias.
2: tarde. Eh, era el doctor Johnny González, médico especialista en medicina aeroespacial. Eh, ¿Para qué sirve un doctor aeroespacial? Bueno, primero que nada... Se nos acabó el tiempo para Glenda Umaña y Glenda si me estás escuchando te pido una disculpa porque este, de manera inconsciente nos comimos tu segmento y te pido muchísimas disculpas y gracias por estar pendientes, pero pues no, no tenemos ya tiempo para el segmento de, de Glenda. Eh, próximo lunes Glenda. Bueno, de hecho el jueves Glendita, ya te va a hablar Liz para algo especial. Bien, le decía yo que ¿para qué sirve un médico aeroespacial? Bueno, pues el médico aeroespacial es el que le eh, emite los certificados de salud a la tripulación de a bordo de los aviones. Eh, usted sabe que a diferencia de las licencias de automóvil, la licencia de aviación es básicamente eh, perpetua, dura para toda la vida. La licencia de aviación no tiene expiración, pero lo que expira y lo que hace que un piloto o una sobrecargo o a, a alguien personal de cabina, eh, eh, lo que tiene expiración dentro pa, para el personal de camina son los certificados médicos dependiendo de la edad del de personal ¿no? entonces eh, eh, un piloto ya mayor de 40 años de edad tiene que hacerse un chequeo médico eh, si mal no recuerdo creo que es cada año, si mal no estoy recordando Este y bueno eh, es, y eso es lo que hace la, eh, a, lo que hace vigente al personal para seguir volando y eso es lo que hace el médico aeroespacial típicamente no es el, no, no cualquier médico le puede dar al piloto su eh, eh, certificado de salud, tiene que ser un, un, un médico con una especialización, en este caso pues estoy, eh, estoy casi seguro que el doctor de medicina espacial aeroespacial, Johnny González es a lo que se dedica eh, 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 o tiene esa especialidad que le permite ser uno de esos médicos que expiden las licencias médicas para el personal de a bordo y bueno, pues ahí está, por eso sabía tanto de tecnicismos aeros de, de aviación comercial y etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Básicamente, este, bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena eh, nota, en buen tono, este primer día de la semana, el cual está llegando a su fin y espero que haya tenido un buen fin de semana también y espero que pues mañana tenga un buen día y nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
1: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab. Con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes en el
2: Inter